0: Buenas noches, bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith Sánchez y pues aquí estaré hablando de las adicciones seriales y cinéfilas. El día de hoy me van a acompañar Rebeca y Carlos para hablar de las mejores películas de del 2019 y obviamente de la década porque ya terminó la década, ¡Uh! bienvenido a 2020. Así que muchas gracias por acompañarme. Hola Rebeca, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, buenas noches, gracias por invitarme.
0: No, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y Carlos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.
2: Hola Edith, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Te saludo también, Rebeca. Un gusto compartir contigo, panel otra vez. Y sí, este, saludos pues a ya a ti, listos ya, aquí. Muchas gracias. Y pues ya. ...listos para charlar sobre... ...sobre lo que más nos ha gustado del cine... ...últimamente, en los últimos 10 años, más bien. (ríe) (ríe)
0: Calma, calma, calma. Empezamos por 2019, así que... ...vamos a hablar de cine. El año 2019... ...no sé ustedes cómo lo sintieron, pero... ...yo vi a mucha gente que estuvo diciendo que fue un gran año en cine. No sé si ustedes comparten como esa percepción que tuvieron muchos en en el internet. Yo
1: sí comparto esa percepción, sobre todo porque este año, cuando tuve que hacer mi lista de de las películas que más me gustaron, que normalmente es una lista de 10 películas, me costó mucho trabajo reducirla a 10 o sea, hay otros años en que incluso digo así de, híjole, me faltan dos", ¿no? y dije, eh, bueno, la nueve esta que sí me gustó no es mi máximo, pero me gustó, así, ah, o sea como que me costó, me, antes me costaba trabajo rellenar la lista, y este año fue al contrario, como que me costó trabajo reducirla a 10 o sea, sí había más de 10 películas que, que las habría puesto como de las que más me gustaron del
2: año a mí me pasó exactamente lo mismo, este, y concuerdo concuerdo con Rebeca, también concuerdo con la excepción que circula de que fue un gran año en cine, yo también lo creo, este, primera porque ya desde hace dos añitos, o, o lo empecé a notar yo, pero este, pero este año como que sí ya la distribución se puso ya muy a la par, ¿no? Este. En varios casos llegan, bueno, digo, fuera de los estrenos así tipo Avengers, ¿no? que estreno el mismo día en, en todo el mundo. Pero ya, por ejemplo, son como con una o dos semanas de retraso a lo mucho. ¿No? O a lo mejor un poquito más Pero está llegando casi todo, ¿no? Muchas cosas que, que llegaron de este a, a finales de este año eh, Que pasó de 2019 Como por ejemplo Parásitos, yo pensé que no iba a llegar O sea, dije, va a llegar en 2020, no va a llegar ahorita <risa>
0: ¿No? Sí. Y de
2: repente se apretujó todo y, este, y me pasó lo mismo al final O sea, yo eh, llevaba Yo hago una lista de, de 21 películas Y que pues, justamente porque Quiero verme como muy Este... Inclusivo, ¿no? Y meter así como lo más que pueda. Y generalmente me pasa un poco igual, me cuesta eh, eh, rellenar las 20, ¿no? Digo, ay, pues me faltan tres y este, y pues voy a meter estas que me gustaron bastante, aunque podría sacarlas, ¿no? Y no pasaría nada, ¿no? A lo mejor después las cambio en un año. ¿no? Y ahora no, tenía como 40. <ríe> Entonces estás como de madre del amor. ¿Qué hago aquí, no? Y este y la verdad es que Creo que aparte de que fue un año De cine muy bueno, fue un año de cine muy variado Muy muy variado Había mucho cine Bueno, en mi caso este, me topé con mucho cine internacional Este, de Fuera de Estados Unidos, ¿no? De, de otras partes del mundo, con muy buenas películas Con muy buenas historias Y con algunas películas Este, técnicamente brillantes
0: Excelente No, pues sí, la verdad es que yo sí soy más seriefila entonces eh, me guío mucho de estas listas que empiezan a salir a principios de diciembre para decir, ok, 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 a ver, ¿con qué me tengo que poner al día? Entonces fue así como, Parasite, este, High Life, tal, este, tal, 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 y fue como, ah, muchas películas, hay que verlas, hay que verlas. Y la verdad es que hay, hay algunas que me sorprendieron, pero, eh, pero sí creo que, lament- bueno, lamentable o bueno, afortunadamente... Eh, yo sí me guío mucho con lo que lo son los estrenos en México. Eh, la verdad sí me gusta conseguir películas por otros medios, pero si puedo verlas en el cine, obviamente prefiero verlas en el cine. Entonces fue así como un poquito complicado este decir, eh, no, pues necesito... Este, bueno, más bien de, de este año Que vi en el cine Que sé que se estrenó el año pasado Y que muchos tuvieron en sus listas el año, el año pasado Pero que yo como en México se estrenó este año Yo quiero que entre a mi lista De lo mejor de este año Entonces es como Ahora este, sí que Esto de las listas es muy subjetivo Y de, de hecho, había un Tuitero que Que me cae muy bien, pero que justamente Se estaba quejando de que, por ejemplo, en las listas estaba una película que él consideraba, pues, muy menor. En este caso, de hecho, ni siquiera... Bueno, sí es una película, que era la de El Camino, que es esta este secuela, ¿se podría decir? De Breaking Bad. Ajá. Eh, y que él decía, no, pero es que como ponen esa basura, etc, etc. Y, él, y yo le decía, pues, bueno, pues es que al final del día, las listas son depende en cada quien, o sea, y él él decía, no, bueno, sí, pero yo no pongo lo que me gusta, pongo lo que es bueno, y dije, ah, ok, bueno, tú al menos estás como haciendo como un filtro personal de lo que es bueno y de lo que te gusta, pero hay mucha gente que sus listas es realmente lo que les gusta, y creo que eso es lo bonito de las listas, que al final del día nadie nos dice no pongas lo que te gusta, lo que te mueve el corazón, nada más pon lo que creas que es técnicamente perfecto. Eh, o sea, cada quien arma su lista como se le pega la regalada gana y la pública como se le pega la regalada gana. Y creo que eso también está divertido y está padre. Ustedes, por ejemplo, ¿qué consideran que debe estar en su lista? ¿Cómo, eh, ¿cómo hacen este filtro para qué debe estar en el top 10?
2: Ay, Rebeca primero <risa> ¿No? ya Su lista con 10 películas
1: Yo la verdad es que, o sea, como me cuesta Mucho trabajo, desde hace varios años Lo que voy haciendo es prácticamente Voy anotando todo lo que veo Al momento en que lo veo, ¿no? O sea Si voy hoy al cine, anoto que Hoy fui a ver tal película al cine Y si la veo en Netflix, así, o sea, voy haciendo como Una especie de bitácora diaria, porque si no luego se me Olvidan muchas cosas Y al final del año Hago como una selección a partir de todo lo, lo que veo, y la selección básicamente es muy subjetiva, o sea, yo no podría decidir, o sea, decir esto de, no, mi lista la hago con las mejores, las que yo considero mejores, sino porque todo eso, o sea, me parece que esta categoría de qué es lo mejor, Eh, Pasa a través del filtro Subjetivo que somos nosotros como espectadores O sea, ¿cómo podría yo dividir De decir, por ejemplo, esta es Una de las mejores películas, sin embargo No me gusta, ¿sabes? O sea, me parece Un poco absurdo Para mí las mejores películas son las que más Me gustaron basándome en las cosas Que yo disfruto del cine Y las que el cine me da a mí como espectador O sea, lo que más se me queda al final ¿No? Por X oye. Cosas, o sea, porque sea técnicamente brillante o porque la, incluso, o sea, es, es lo que he hecho también últimamente, incluso temáticas que a mí personalmente me parecen interesantes o que me llegan mucho por ciertos temas, etcétera, las considero dentro de las mejores películas del año para mí, porque al final, como dices, Sedit, pues la, son las listas de cada uno, ¿no? Son muy personales. Uh-huh. Entonces, me baso básicamente en. Al final del año, ¿qué tanto recuerdo esa película y qué tanto recuerdo el impacto que tuvo en mí? Dependiendo, como les decía, de muchas cosas, ¿no? De cuestiones técnicas, de la historia, de, no sé, de, de, de lo que hay alrededor de la película. O sea, la verdad es que tengo un montón de criterios. Entonces, este, pues no sé, eh, yo creo que también esas listas eh, se van, es, es una cosa muy rara lo que voy a decir. Pero se van modificando un poco también año con año Porque me puse a ver listas, por ejemplo Que había hecho en años anteriores Y de veras hay películas que digo ¿Por qué la puse aquí en mi lista de las 10? Si, si ya ni me acuerdo de esa película ¿No? O sea, me acuerdo de esas películas En ese momento, pero después ya no trascienden Y hay otras que sí O sea, hay otras películas de que desde que las puse En mi lista hace 10 años Las sigo considerando películas muy importantes O sea, todo es un proceso súper Súper, 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 súper subjetivo pero eh, al final del día, o sea, ya al momento de decidir voy a agarrar 10, agarro las que tuvieron más impacto para mí en, en ese año en curso. Y lo que sí he notado últimamente es que, por ejemplo, siempre meto una película de, de género, de terror, que es como un género que me gusta mucho. Eh, también últimamente eh, meto alguna película dirigida por mujer o varias, eh, no, no por rellenar una cuota, sino porque me he puesto a mí misma como, como una especie de, de tarea, como de, de rutina, de ver más películas dirigidas por mujeres, ¿no? Y al final, cuando vendo más películas dirigidas por mujeres, también muchas de esas llegan a mi lista final. Y uh-huh. también trato de ver más películas este eh, no estadounidenses, ¿no? También como tratar de abrir más el espectro ahí en, en las películas de otras partes del mundo, y así, más o menos,
2: No, pues de hecho yo concuerdo mucho con con Rebeca y este en general, eh, a mí también con el paso del tiempo, yo creo que eh, ese ese decir eh, es que las listas deben ser eh, lo mejor, no necesariamente lo que más te gustó, sino lo mejor, ¿no? Porque como diciendo, es que te pudo haber gustado algo que incluso está... Vamos, porque eso sí creo que puede incluso ser un poquito más subjetivo en, en, en ese sentido. Puede haber películas que técnicamente sí están, pues digamos, más malechitas que otras, ¿no? ...más descuidadas en, en, en cuestiones técnicas, ¿no? Así de que, pues no sé, o sea, desde no saber encuadrar... ...hasta mala cinematografía o cosas así, ¿no? Pero que uno puede disfrutar muchísimo, ¿no? Y, este, y que a lo, mejor son, a lo mejor son películas muy amateur, ¿no? Que sin embargo ofrecen muchas cosas, compensan mucho con... ...no sé, la, la, la fuerza de su historia o otra cosa.
0: No me gustaría repasar nuestras 47.500 listas, selecciones... Pero me gustaría Ajá. saber cuál fue tu película favorita del 2009. 2019.
2: Del 2019. Del oh, 2019. 19,
1: dale, no, dale. no, 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 <risa> 19, por favor. <risa> sí, deja con <no>, mi lista.
2: Joder,
1: <risa> deja. Este, no mi mi película favorita del 2019 eh, sí fue Parásitos de Bong Joon-ho. Yo creo que yo sé que está en las listas de todo mundo Y se ha hablado de ella todo el tiempo Pero la verdad es que sí fue una película Que yo desde que la vi me impresionó mucho Y es que justo me pasó que después de lo de La Palma de Oro Dije, bueno, después de esto seguramente van a estrenar esta película Y de repente empezó a hacer más ruido, más ruido Y no llegaba aquí a México Entonces yo me empecé a desesperar Y la busqué en internet para verla Porque dije, ya la quiero ver porque no, o sea, no veo aquí claro O sea, no veo que nadie se ponga la pila para traerla y la vi yo creo que como por ahí de agosto del año pasado Y quedé así, así me voló la cabeza desde que la vi O sea, acuerdo, la vimos aquí en, en, en casa, mi novio y yo Y terminamos de verla y la platicamos y la platicamos y, O sea, como que era una película que nos dio para hablar de muchos temas De muchas cosas por mucho tiempo Y nos quedamos justo, es de esas películas que cuando terminó dijimos Hay que verla de nuevo, ¿no? Así a lo mejor no ahorita, pero en la semana que entra la volvemos a ver ya no la vimos, pero justo la acabamos de ver ahora en cine, porque lo que sí dijimos es, bueno, si se, si se llega a estrenar algún día, seguro la vamos a ver al cine. Entonces, justo la fuimos a, a ver de nuevo este sábado y nos pasó otra vez lo mismo. Así, terminó la película y volvimos a hablar y hablar y hablar de ella. O sea, es como de esas películas como Cebolla, ¿no? Que no se acaba, o sea, le sacas una capa y luego tiene otra, y luego tiene otra, y luego tiene otra. Y visualmente me parece bien interesante, o sea, la trama es en sí muy interesante, pero visualmente la construcción me parece increíble y cuando la volví a ver y la vi ya en pantalla grande eh, me, me siguió sorprendiendo mucho en particular así ciertos momentos o sea, yo sé que esa película hay escenas que se me van a quedar ya así forever ¿no? en, en, en la memoria durante no sé, toda mi vida pero durante muchos años, o sea, sí hace mucho que una película no me no me sorprendía tanto
0: Y es que sí, o sea, la verdad es que esta eh, Parasitos fue una de las películas que yo vi debido a que efectivamente estaba en todas las listas de todas las personas que que leía. Y y la verdad es que sí, o sea, yo sí la puse en mi lista, no está en los primeros lugares, evidentemente. Eh, No, porque tal vez es una peli que vuelvo a ver, pero más como por curiosidad artística que por gusto. Eh... Pero sí, o sea, sí hay que reconocerle que evidentemente tiene, como dices, todas estas capas donde eh, el inicio se puede considerar casi casi una comedia, no no tanto así, pero es muy muy gracioso todo el inicio, el medio es como una película de, de sustos, de espanto, este, yo casi casi ya estaba así como, ah, oh, le voy a tapar los ojos a mis papás porque esto se va a poner muy gor y, y, y el final sí es así como, what, y al final es súper violento es, es ¿no? muy tra- violento no, es súper loca sí, no, es, es muy violento, pero hasta eso yo pensé que iba a estar más violento, afortunadamente no fue tan violento, pero bueno violento en el aspecto visual porque al final del día lo que más importa y lo más interesante de una película como Parásitos es efectivamente todo su contexto social, político y humano al final del día y y es una película que se puede analizar como bien estabas diciendo desde muchísimas perspectivas Eh, sobre todo creo que yo es la política y social o sea cómo cómo nos afecta las estructuras eh, que hemos creado alrededor de nosotros y cómo nos afecta también pues a nosotros como como personas, como humanos y eso me parece como súper interesante creo que eh, al final del día no importa qué cine les guste Parasito sí es una película que se tiene que ver al menos una vez nada más así como por curiosidad o sea, véanla ni siquiera porque les estamos diciendo nada, es por curiosidad para que vean lo que está haciendo este director tan importante que de hecho hasta pueden ya haber visto películas de él porque él es el director de Okja o el director de Snowpiercer entonces al final del día creo que ya es un director que hasta pueden ya conocer por casi casi equivocación, así que eso es interesante. Eh, ¿Tú también la viste, Carlos?
2: Eh, sí, dos veces. Que, <risa> eh, no. este A mí me pasó lo mismo que a Rebeca. Bueno, yo en cuanto ganó la Palma de Oro, dije, o sea, la cineteca la va a traer porque la va a traer. El pro- la pregunta es cuándo, <risa> si ah, antes claro. de que acabe el año o después, ¿no? Este, y, y estaba yo igual que ya ¿no? Así de que no la, no la anuncian por qué... <risa> (ríe) O sea, ya es septiembre y no la noche.
1: Así que pasa, ¿no?
2: Sí, exacto. Y este, y uno de mis amigos justamente se desesperó, y yo creo que ha de haber encontrado el el mismo link que que tenías tú, Rebeca. Además, tampoco
1: era tan fácil de
2: encontrarlo. Como una semana en encontrarlo, y y, me dijo que se lo habían pasado, justamente alguien que lo andaba rolando también, Entonces, este. Eh, y me dijo, yo sí la voy a ver Y le dije, ¿sabes qué? Yo no y Dije, sí, sí me quiero esperar a verla Y luego acababan de decir que iba a estar en la muestra de Iba a ser el Festival Morelia yo dije, a lo mejor va a estar en la muestra de, de lo mejor Morelia aquí en la Ciudad de México Entonces me voy a esperar, y dije, si no está en la muestra eh, Sí, y justamente si la, si la veo en línea, porque Ya teníamos planeado eh, que al menos Aunque fuera hasta el final de, del podcast Que tenemos, hablar de parásitos No queríamos hablar de ella este es este, ya este año, salvo que se estrenara este, hasta este año, ¿no? y cuando se reveló la fecha de estreno que era en 25 de diciembre, dijimos no vamos a grabar en esos días. Entonces, a fuerza la tenemos que ver antes. Y si no la podemos ver en la muestra de, de Morelia, pues en línea, ni modo. Afortunadamente, todos pudimos verla. La vi la vi dos veces, la repetí ahora pasando Navidad, y este, y lo mismo, o sea, es, mi, es mi película favorita del año. Eh, no, no quiero repetir todo lo que, lo que ya mencionaron, estoy totalmente de acuerdo, pero si hay algo que me encanta de la película es que creo que está muy balanceada tanto en términos, digamos, como de, de entretenimiento, es muy entretenida, ¿no? Creo que es una es una película incluso casi como para todo público, cualquier persona, que incluso alguien que te diga, es que este, el cine asiático es como raro, ¿no? O sea, puede entrar y la va a acabar amando. Este, creo que es muy accesible, pues, ¿no? Y es muy entretenida, tiene un ritmo estupendo, tiene una historia digerible, pero al mismo tiempo está llena de tanta, de tanto contexto y de tantas capas eh, de discusión ricas que tampoco es como un blockbuster, pues, de entretenimiento y ya, ¿no? O sea, está muy balanceada, eso a mí me gusta, me gusta mucho y, y aparte, pues, las actuaciones, ¿no? Y, y, y concuerdo también en, en el aspecto visual, hay, unos, eh, hay unas escenas y unos trucos ahí con la cinematografía y la puesta en escena y el trazo de actores que me parece brillante y, este, y pues sí yo a todo el mundo le he estado taladrando en mis redes sociales que vayan a ver Parasito sobre todo en Instagram ¿no? así como, durante una semana estuve publicando el póster diario casi Sí,
1: yo, yo desde <risa> la primera vez que la vi, o sea, y la gente que me encontré no, no podría lo que de verdad yo parecía como de la iglesia de Parasite Encontró alguien, hablábamos de cine y yo ¿Ya viste Parasite? ¿Ya vieron Parasite? Es que cuando, tiene, cuando se salga tienen que ver Parasite O sea, yo sí estaba ya como Este, ¿saben? Propagando la palabra De Parasite Porque sí, que la, que todo el mundo la De <risa> verdad, o sea Incluso ya cuando se anunció en, que iba a estar En Morelia y que yo uh-huh. sabía que Varias personas iban a ir así yo O sea, lo que les decía es, pero es que no se pueden perder Parasite Vayan a ver Parasite, vayan a ver Así, ¿no? Como loca Entonces sí, este hace mucho que no me pasaba algo así con una película y justo también creo que es porque como dice Carlos, es es una película que le puede gustar a mucha gente porque seguramente a ustedes también les pasa como que de repente dicen esta película es para ciertas personas como que no se la recomiendas a todo mundo porque sabes que no a todo mundo le puede gustar o se la recomiendas a quien sabe que le puede gustar pero esta yo sí se la recomendaba a todo mundo así a todos (ríe) no
2: como que tiene algo para todos Sí, exactamente. A mí me pasó, o sea, ahora que la repetí en Navidad, eh, fui con mi familia, con una parte de mi familia, y, este, y yo era el único que ya la había visto, ¿no? Porque, pues, testigo de Parasite. Entonces, este, eh, eh, y sí pensé, y, y yo ya conozco los gustos, ¿no? Y dije, hay gustos muy diferentes aquí. Ya me ha pasado que les recomiendo algo y, ¡ay, qué horrible! O qué aburrido, o qué esto, qué lo otro, ¿no? Y este... O sea, ya tenía yo quejas de, de Irishman, ¿no? De que no se soy... <risa>
0: Es que Entonces,
2: tenías tú, bueno, que recomendarla
0: conocí. como mini episodio, ¿se acuerdan? todo el
2: mundo salió a Manolo. Todo el mundo sí salió encantado y diciendo uh-huh. que qué que cosa, ¿no? Que el giro, este... Que parecía comedia, y luego parecía horror, y luego parecía ciencia ficción... Y... Entonces dije, "Va, misión cumplida." <risa> me sentí muy bien conmigo mismo, eso fue mi propósito de Navidad. Sí,
0: sí, sí, estoy, estoy de acuerdo Propagar que la Sí, estoy de acuerdo que extrañamente sí aplica para para todos los géneros. Sí, Parasite tiene mucho para todos. Muy bien, pues creo que eso fue este Parasite, así que me gustaría pasar a Yo sé, Carlos, que te quitamos, porque también tenías Parasay tú como tu película favorita del año, ¿no?
2: Eh, sí, sí, no, no importa, pero, pero yo tengo una pregunta, ¿y cuál es la tuya? Ah, <risa>
0: bueno, la mía, la verdad, es que eh, casi siempre en mi primer lugar tengo que admitir que sí lo pongo, eh, pongo lo que está en mi corazón, y para mí la mejor película del año sí fue Ford contra Ferrari. <risa> Me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo eh, la parte visual, eh, la parte sonora me pareció increíble, eh, para quien sea nuevo aquí, perdone los problemas técnicos, pero bueno, a mí amo la Fórmula 1, entonces ver a mí, ver, ver eh, una carrera tan increíble como es las 24 horas de Le Mans, este, que es básicamente una prueba de resistencia mecánica, y física para los pil- pil- pilotos eh, fue increíble creo que me gustó que tuviera muchas capas porque no solo es una película para correr autos sino que también es una película sobre la industria que está atrás de los autos eh, el dinero que está detrás de todos los autos y la ambición empresarial también que es algo muy importante yo siempre lo he dicho o sea la fórmula 1 tiene demasiadas capas y lamentablemente o afortunadamente también la ambición monetaria es una de ellas. Eh, realmente si no fuera que a ciertos millonarios les sobra, comillas, comillas, dinero, pues no existirían este tipo de deportes, sinceramente. Eh, pero verlo retratado pues con tanto, pues no sé si honestidad, pero al menos con tanta como crudeza. Eh, o sea, no crudeza, porque también está un poco... Está fantasioso, pero a la vez no. Eso es eso es lo que me gusta. O sea, es la fantasía que es de parte del personaje de Christian Bale, que es como la pasión y el amor por las carreras limpio y puro. Y está el amor más calculador de Matt Damon, que está atrapado entre los dos lados, entre lo empresarial y la pasión. Y está el punto de vista empresarial. Entonces, creo que... Creo que para mí fueron, fueron todas esas cosas. Además... Eh, ver egos masculinos chocando en comedia siempre es muy divertido entonces es para mí increíble es una peli muy muy divertida y me gustó muchísimo obviamente es una peli que se tenía que ver en cines ojalá la hayan visto quien pudo verla sabe por qué o sea el sonido era increíble si no pudieron eh, pónganse el mejor posicionense de la mejor manera entre sus bocinas y vean Ford contra Ferrari <risa>
2: No, ¿No te indigna que no la hayan nominado efectos especiales en los Oscars? Me sí.
0: indigna eso, me indigna, son, ¿sonido si sí está? No
2: eh, No han revelado eso Pero, pero en, el shortlist de efectos no está ahí No está
0: Sí, no, pero en, es que en Globos de Oro nada más estuvo Christian Bale Por, por su papel
2: uh-huh.
0: Y creo que, ¿y Matt Damon estuvo? Creo que no No, nada más Christian Bale Nada más Bale. Christian Bale Sí, la verdad es que eso creo que edición también se podría nominar, pero sí, diseño sonoro creo que es algo que se va a tener que nominar, espero.
1: Pero, sí,
2: al menos en... en, en, en. en. Sí,
1: sí, yo en. creo que en esas categorías técnicas seguro sí, sí va a entrar.
0: Sí, sí, y yo hasta la podría como ganadora, porque es, es algo que hemos estado viendo que es como una tendencia en sonido últimamente. Eh, la vi primero en First Man. Eh, First Man a mí no me encantó la película, pero tengo que admitir que el diseño sonoro sí está increíble. O sea, sí sentías como los mugres astronautas se suben en unas latas unidas por tornillos y como esos tornillos se van despegando mientras van lanzando el cohete. Eso a mí me pareció increíble. Eh, creo que ya estamos como en una tendencia de sonido más crudo, lo cual me gusta muchísimo. Y Ford contra Ferrari creo que lo hace muy bien en ese aspecto también.
2: ¿Viste Apolo 11 Sí, claro. ¿El documental?
0: Ah. Mm, no, creo que no.
2: Sí, no, el, el que lo estrenaron ahora ¿cuándo? Fue en mayo, creo, ¿no? ¿Fue mayo o junio? Por lo del, bueno, fue en esos meses. Ajá. Este por lo de la edición de la edición de de el... Exactamente, exactamente. No, la edición también está tremenda, ¿eh? la edición de sonido, qué bruto.
0: Ah, va, va lo voy, a, lo voy, voy a poner en mi, en mi muy, muy,
2: muy, muy bonita. Nice. Está muy muy bien hecha y el documental no dura mucho Dura, creo que como una hora y media
0: Excelente Lo, lo pondré en mi lista
1: este, ¿Ya está en alguna uh-huh. Plataforma ese
2: documental o hay que buscarlo? Eh, pues, sugeriría buscarlo Pero es muy <risa> posible Que ya esté a lo mejor en iTunes La verdad no sé, no estoy seguro <risa>
0: ¿Habría, habría que eh, ver
2: Se lo checo se los checo y, y, y si lo encuentro se los les paso el dato.
1: Excelente. Sí,
2: porque más es seguro de esos de los que va a estar nominado, ¿No? Sí, sí, va a estar a mejor documental, sin duda. Excelente.
1: Eh,
0: pues, ¿Ustedes pudieron ver fuerte contra Ferrari? Digo, no sé si quieren agregar. Alguna. Sí, yo
1: sí la vi. Les agradó, sí. ¿no a, les agradó. <risa> a mí sí me gustó, o sea, yo yo no soy nada fan del automovilismo, Ajá. pero me parece que es una película que está súper bien contada a partir de esta como de la relación de amistad de dos hombres. Sí. Que también
0: el es algo que no vemos muy seguido,
1: perdón. Y Exacto. El, y el enfrentamiento con este gran, con estas grandes corporaciones, en este caso el, el uh-huh. señor Ford, ¿no? Uh-huh. Este también está bien, bien padre. O sea, es como de estos relatos clásicos, me parece, ¿no? de, de hombres enfrentando sus sueños a la adversidad contra este hombre todopoderoso y Cosas así, ver cómo, cómo lo logran es muy emocionante. Y creo que las actuaciones están muy bien. A mí, yo no soy tan fan de Christian Bale en esta película, o sea, creo que lo hace bien, pero de repente yo sí lo sentía así como medio over the top, ¿no? O sea, muy, muy exagerado. Uh-huh. Y a mí Matt Damon es el que me gustó mucho. O uh-huh. sea, el personaje de él me parece que está, o al menos yo lo sentí como mucho más cercano, no sé. Pero vaya, creo que, creo que los dos están muy bien en general.
0: Sí, creo que se balancean y de eso eso sirve mucho, que también algo que, que dices creo que es importante, eso de, de la amistad entre hombres, y sobre todo al final es la vulnerabilidad de hombre, entonces eh, es algo que no vemos muy seguido en el cine y creo que Ford contra Ferrari lo relata muy bien y lo pone de manera que es digerible para voy a tener que usar el término las masculinidades frágiles <risa> porque hasta hasta ellos como que no lo sienten como un ataque entonces lo sienten muy bien eh, creo que es una peli que balancea muy bien todo esto ahora sí que la testosterona comillas comillas de manejar autos comillas comillas <risa> eh, contra la vulnerabilidad humana creo que eso funciona muchísimo y, y Ford contra Ferrari lo hace muy bien por eso está en, en mi número uno de, de este año definitivamente
2: Ah, qué bonito eh, Qué bonito. Yo también la vi Y, y concuerdo <risa> con todo Eso
0: uh, Y pues no sé, Carlos, si quieres agregar una peli
2: um, Ay, una peli Este, pues otra así de mis favoritas Pero esa ya, pues sí la siento muy muy vieja Aparte, digo, el estreno fue apenas Hasta, hasta en febrero de este año Pero la siento muy muy alejada porque yo la vi en Morelia uh-huh. En el año En el 2018 que fue Guerra Fría Pero mm no, sí, porque te iba a decir, pero también Adastra es una de mis favoritas, pero de Adastra sí hablé con, con ustedes este, contigo ¿no? y este, no, pero yo creo que sí Guerra Fría, quiero rescatar eso, este me encanta, o sea ya la vi cuatro veces creo. Uh-huh. <ríe> tres o cuatro veces tres de las cuales fueron en cine y este y la verdad es que me sigue gustando, me encanta la pasión y la la, el drama y la tragedia y y al mismo tiempo la belleza con la que Pavlikovsky nos, nos cuenta esta historia, me encanta la naturalidad de las actuaciones, la cinematografía me parece preciosa, eh, su blanco y negro eh, me indignó mucho que perdiera cinematografía en, en los Oscar porque sí me parecía muy superior el trabajo de Lucas Sass, este, al de, al de Roma en este caso. Ah, Roma. fue
0: Roma, sí, no, estoy de acuerdo, yo también estoy indignada. Sí.
2: Y... Y es una película que cada vez que la recuerdo, me acuerdo mucho de, de, de cómo me sentí cuando la vi en el cine, que estaba en éxtasis. ¿no? O sea, la gente que la vio conmigo en Morelia eh, son testigos. ¿no? O sea, t- estaba yo casi saltando en la butaca cada minuto. Y cuando salí, lo único que quería era irme al a París de esa época de los 50s y 60s a bailar con Jonah Kulig eh, en, en un bar en la noche. ¿no? Así el, el desenfreno total con el twist y el gogo y todo eso me, me encantó. Me, y, y la verdad es que la tengo muy cerca de, de mi corazón y la, y la recomiendo bastante en general. Este, aunque sí creo que, retomando lo que decía Rebeca hace ratito, creo que no es el tipo de cine que es para todos, pero a lo mejor su duración le la ayuda, la ayuda en ese sentido, ¿no? porque es muy cortita. Entonces, sí, Guerra Fría, sin duda, una de mis favoritas del año también.
0: Sí, creo que sí entra en la categoría de cine de arte, si es que existe esa categoría, um, pero okay. sí, estoy de acuerdo que es muy bonita o sea, si quieren, bueno no sé si bonita es la palabra, pero sí, sí está bonita este <risa> si quieren como disfrutar de una gran fotografía, yo yo creo que, y, y sobre todo que el fotógrafo sí es el fotógrafo y no es otra persona que no está acreditada, <risa> sí, yo creo que, que sí pueden disfrutarla muy mucho esta película muy bien, Cold War, increíble. Um, pues bueno, vamos a pasar eh, rápidamente a las películas de la década. Eh, igual una película a cada quien. Eh, creo que estaría perfecto. Entonces, Rebeca, ¿tú cuál crees para ti que fue la película de la década
1: 2010-2019? Híjole, yo es, está como súper difícil porque hay un montón de películas que me gustaron, pero... Justo ahorita que estaba haciendo como mi shortlist, me parece que una que que para mí destaca, porque además es una película que igual, si la veo en la tele, o sea, si me la encuentro, la sigo viendo y le sigo encontrando cosas bien interesantes, es The Social Network de David Fincher. ¡Wow! ¡Nice! Ya ya tiene un rato, o sea, es que también estaba pensando eso, o sea, es una película que ya es del 2010, me parece, y se sigue... Sí, o sea, sí, claro, tiene ya, pero casi ya como una década, y la sigo viendo muy actual. Me sigue pareciendo este, como técnicamente perfecta. Tiene una secuencia que yo utilicé durante mucho tiempo en mis clases para hablar sobre, sobre la edición y sobre el uso del sonido para acentuar esta cuestión de la edición, que es toda esta secuencia de la regata y no sé, o sea, tiene un montón de cosas que me parecen bien bien interesantes cinematográficamente, entonces me sí, de ahora que estaba haciendo mi lista me brincó, ¿no? o sea, me vuelve a brincar otra vez esa película
0: Sí, la verdad yo estoy muy de acuerdo de hecho, si sí pueden conseguir el Blu-ray, eh, tiene muchísimos extras que les van a dar sobre todo, bueno, en mi caso fue una de las pelis que más volteaba a ver por edición eh, creo que ganó el Oscar, ¿no? a Mejor Edición si no mal recuerdo, eh, pero bueno, ¿ves? la sí. verdad, sí, sí, según yo sí, Ajá. y bueno, eh, en los Blu-rays, vienen unos extras, donde básicamente, el editor les explica, cómo se filma una película así, y al mismo tiempo, cómo la vas editando, casi casi en set, y, y se me hizo como súper interesante, en eh, sí, David Fincher, siempre tiene grandes extras, en sus Blu-rays, y como bien dices, este Rebeca, creo que, es, tan obvio en cierta forma que está bien hecho y se ve como sencillo cuando realmente no lo es. Y creo que eso es algo que tiene mucho el director con todas sus películas y, y me gusta muchísimo. Sí, definitivamente Social Network estaba en mi top 10 de la década. Así que sí, comparto tu sentimiento completamente. este Pues tú, Carlos, ¿cuál crees que haya sido la película de la década, según tú?
2: Ay, no, o sea, es que concuerdo con Rebeca, o sea, es que te, te me lo preguntas y se me, es como que siento que se me expande así en los ojos fácil 100 títulos, ¿no? Uh-huh. Antes que nada, no, tenías razón, Rebeca, es del 2010, este, yo me equivoqué, sí. disculpo. Sí, lo, lo que sí, <ríe> es...
1: que era como de muy principio en la década. Eh, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, no, no, no sí, entró, entró con panzazo. Y este, híjole, es que sí es bien difícil elegir, ¿eh? Este, pero quiero se me se viene se me vienen dos a la cabeza y ya tienen un ratito bueno, más o menos, pero primero que, quiero mencionar, la, la primera es este eh, The Witch ah, la bruja
0: nice. de Robert uh-huh. Diggs.
2: Sí, sí. ¿No? Ya, es, ya ven que tiene su ya está icónico, ¿no? estilización con, con la W, ¿no? de Witch, eso me, me encanta este... También es otra película que tengo muy marcada por por el momento en que la vi y con quienes las vi con quienes las vi realmente traumados me dijeron que no querían que yo los volviera a llevar a ver una cosa de esas en su vida. (ríe) Y lo he cumplido y este y y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque sí salieron muy perturbados, ¿no? Uno de ellos es, es un amigo que es este tipo de persona como muy muy ruda y salió tembloroso, ¿no? Entonces, este, la disfruté mucho, pero aparte me parece que, que es una película de una belleza exquisita. O sea, eh, si algo ahora, ahora ya que ya, ya vi su segunda película, si hay algo ya puedo reconocerle a ellos, ¿no? Porque pues, es difícil reconocerlo, ahora más como con un, un debut, ¿no? Este, es su, eh, su dedicación al detalle, ¿no? al detalle técnico, al detalle de, de, escena, de escenografía, al detalle cinematográfico, al detalle de sonido, al detalle, de todo lo que es como la composición atmosférica y de escenografía, de la película me parece exquisita en, en La Bruja, eh, me gusta mucho la iluminación, me gusta mucho la historia, me parece que, que se despega de del horror en general, ¿no? de todas estas películas de sustos, ¿no? por supuesto, eh, con sus diferentes capas que también tiene, no sobre eh, la sexualidad femenina, ¿no? eh, la independencia, el empoderamiento, eh, el miedo a lo desconocido, ¿no? y cómo al final, hay, yo conozco mucha gente que, 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 no, que es una película que no les gustó, que porque no, o sea, ¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿Dónde está la bruja? No, no, ¿no? da miedo. ¿no? Claro, yo, yo está cosas
1: así de... ¿pero no me asustó? no da miedo es sí. una así de, de que te va a asustar y te va a hacer brincar de la butaca no es esa película
2: exactamente o sea yo, yo soy de la misma opinión no yo digo es, que, digo es que yo no la veo porque me da miedo la veo porque me perturba me perturba sus imágenes no o sea aún recuerdo cómo me sentí cuando pasan al conejo viéndote o como fijamente más de más de lo necesario y dices quítate o sea, <risa> y no te <risa> quiero ahí no este, me, eso me gusta mucho A mí, me, a mí el cine de horror me, A mí me gusta que me perturbe No me gusta ni el shock value Ni el, este, ni el susto fácil ¿no? Simplemente me gusta salir perturbado Y en ese sentido me cumplió Y creo que Ha, sentado, ha dejado buen precedente ¿no? Empezó a darle mucha fuerza A, a, a la productora a 24 ¿no? de, Del 2015 para acá La verdad es que ha crecido muchísimo Tanto en, en su distribución Como en su producción de, de películas Y muchas son bastante buenas este sí, Y también la ayudó como a, a, a catalogarse Como una productora de cierto tipo de horror no Esto que están llamando incluso en algunos lados Como post-horror ah,
1: sí. Eh, sí, a mí esta década, bueno, la década pasada Me encantó porque salieron películas de terror Súper
2: interesantes
0: Sí, estoy de acuerdo
2: Sí, exactamente Y este y pues bueno, yo creo que, que por eso no Y por la experiencia en cine Es, es mi, mi película como más querida De la década en general
0: Sí, estoy de acuerdo, la verdad yo soy muy gallina, entonces el cine de terror lo veo literal el que me dicen que vale la pena ver, porque justo no me gusta ver, es decir, no me gusta asustarme nada más por el gusto de asustarme, o sea, si me voy a asustar que sea un terror existencial, físico, psicológico y humano tan fuerte que no pueda dormir cinco noches, pero al menos que valga la pena, entonces este... Es, estoy, de, estoy de acuerdo con ustedes Creo que la década pasada hubo grandes películas O sea, digo, así nada más de mi top 50 de la década Puedo ver, eh, a ver, It Follow, Suspiria, Oculus, The Witch, Insidious Todas las de Insidious, eh, The Babadook eh, eh, Modern no la metería en terror, pero pues casi <ríe> Y así, entonces... ¿Sí? Creo que, creo que sí, fue una gran década para el cine de terror, eso estoy de acuerdo. Y sí. aparte,
2: ¿no les ha pasado ah. que, o sea, que ven cosas como justamente, ¿no? Eh, la Bruja o, eh, digo, yo no soy fan de la Editaril, pero vamos, yo o sea, tampoco, de pero... ese estilo también, sí. y de estos de estos estrenos, ¿no? Del de 2015 para acá, y cuando siguen saliendo los estrenos tipo para, Actividad Paranormal 7, y, eso, <ríe> y por casualidad te toca ver una, dices, ay, qué flojera, o sea, sí. <ríe> <y lo> como, <bestisco. ríe> Sí. Ay, no, no, o sea, es como tan tedioso, ¿no?
0: Pero por eso hay gente noble que se sacrifica por nosotros y, y ve esas películas para que nosotros no tengamos <risa> que verlas. Sí,
2: sí no, o sea, porque ¿por es que... este?
1: Ajá. ya lo ves. Ajá. O sea, desde el, desde el tráiler ya sabes así qué tipos de sustitos van a ser, entonces Ajá. digo, no, creo que ya eso ya no es lo que me gusta.
0: Ey.
2: Ajá, sí, ya ni lo ves, ¿no? Dices, mejor yo, ¿para qué? O sea, exacto,
0: exacto. Sí, 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 siempre, ya saben, este, querido público Encuéntrense, encuéntrense encuentren este, <risa> alguien, un crítico <risa> De confianza, crítica, de confianza Que justamente les filtre películas de terror Porque hay muchas, porque son muy baratas de hacer Y no todas son buenas, pero cuando son buenas Son muy buenas, así que
2: ¿Sabes por qué se me vino esa a la cabeza? Me pasó con la de, con la parte 2 de IT ah, Que ya. está, pues, hecha como película de horror de ese estilo Ajá o sea, adiviné todos los saltos. Y ahorita va a salir aquí el payaso saltando y salía. Cool. Sí, pues y lo sí. Lo puedes ver todo.
1: Claro. A mí, por ejemplo, que, que yo sí soy fan de la Este, a mí me pasó ahí, por ejemplo, lo contrario, que, que me gustó mucho porque justo es de esas películas que dices, ay, ahí viene el susto, ahí viene el susto, y no viene, ¿no? O sea, no te lo da porque la película no es de dar ese tipo de sustos. Es otra sí. cosa, entonces... Mantenía la cámara en el rostro del chico todo perturbado y dices, pues ya que pasé algo, pero en realidad ahí está pasando algo. O sea, claro, eso el que, te, claro. que, que deje la cámara tanto tiempo en tensión, a mí eso es lo que me gusta más ahorita en el cine de terror que los sustitos fáciles, ¿no? Que de repente corre algo sobre la, o sea, enfrente de la cámara o que salga algo. O sea, eso ya me, me aburre un poco, o muy, mucho en realidad. Uh-huh. Y prefiero esto, como decía Carlos, que, que, que te perturbe, que te inquiete, que digas, ¿qué está pasando? Eso me parece increíble.
0: Sí, digo, de y podemos decir muchas cosas. No las vamos a decir ahora. <risa> pero, pero sí, no, a mí la verdad igual no, no me funciona ese director. Pero, pero entiendo la intención y creo que... Como primera vista, Hereditary y, este, ¿cuál fue la que seguía esta...? Midsommar. Midsommar. Este, son muy interesantes, pero hasta ahí. Pero bueno, véanlas, están están padres, este, y disfrútenlas. Y bueno, pues ya nada más para terminar esta revisión de la década, eh, yo voy a tener que decir... (risa) El episodio cinco veces, literal, y siempre me quedo dormida. O sea, no hay día que no me quede dormido. Es, <risa> es horrible. Así que no es una serie para mí, lamentablemente, pero sí he leído muchos análisis y muchos eh, ensayos sobre la serie y me parece muy interesante. Y Algún día lo lograré. yo lo sé. Algún día okay. lo <risa> uh, Pues tú, este, Carlos, ¿cuál fue tu serie de la década?
2: Fíjate que cuando me preguntaste el otro día ¿no? que, que recibí tu invitación... Me quedé pensando, dije, híjole, ¿cuál de la década? No, y se me venía nada que eso varias. Y dije, pero es que esas, no sé, o sea, siento, me gustaron a mí, pero, pero creo que no les falta algo, ¿no? Para que yo diga, fueron un poco más allá. Y apenas hasta ayer me acordé de, de cuál. Y, y hasta pensé, dije, no, eso es el que, que alguien me la gane. <risa> <¿no>? <risa> Por eso ya pues, te dije sí. que ibas tú primero. <risa> y, ya, y ya tiene un ratito, ya tiene dos añitos que terminó. Uh-huh. Este no más, dos años y medio, empezó en el 2013 y es Orphan Black, esta serie de ah, ciencia okay, ficción, okay, okay. thriller, canales, eh. una coproducción entre la BBC de Estados Unidos y una productora canadiense, no. Eh, protagonizada por la fantástica Tatiana Maslany, que desde que la vi ahí, híjole, me postro a los pies de esa mujer, porque qué bárbara, eh, pues es sobre esta chica, ¿no? Sara bueno, así empieza la serie, ¿no? Sobre esta chica que, que un día se encuentra como con un doppelganger, ¿no? De ella, este decide ocupar su lugar, y, pero se mete en un embrollo eh, de experimentación genética, de muchas muchas cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Eh, y, la, y la serie se convierte, pues, eh, en, en un puñetazo sobre implicaciones éticas, morales, de género, ¿no? de Y todo relacionado con la identidad personal Entonces a mí me, me gustó muchísimo Cómo está hecha la serie Tiene actores que aprecio mucho ¿no? Entre ellos por ejemplo María Doyle, Doyle Kennedy Que es una actriz irlandesa que yo ya tengo ubicada De, de otros proyectos Ella sale ahí eh, los personajes están muy bien desarrollados y lo, y lo mejor así lo mejor de todo es, es justamente a tatiana ¿no? que interpreta eh, a diferentes personajes a lo largo de toda la serie de hecho con cada temporada va interpretando más en la temporada 1 interpreta a 5 personajes y a partir de la temporada 2 van aumentando y en total creo que hace como interpreta como a 22 personajes cada una de ellas Ah. con acentos, personalidades, vestuarios, eh, manerismos, todo totalmente diferente entre sí. Es impresionante el trabajo de actuación que hace. Es es un poquito como lo que se quiso vender con con Split, ¿no? Con James McAvoy,
0: pero llevado
2: a otro nivel, ¿no? No, y en
0: una serie es muchísimo más desarrollada
2: Exactamente. La serie me parece muy accesible porque no es larga. Eh, Yo la empecé a ver, eh, yo no la agarré de un inicio, Sí, eh, eh, la empecé a ver anunciada en la tele Cuando yo estaba viendo The Blacklist y Agents of S.H.I.E.L.D. Me salía anunciada y no la agarraba Y no fue sino hasta como dos años después Con la tercera temporada que dije Ay, la encontré en Netflix y dije Voy a ver desde la primera, ¿no? Y me enganché muchísimo
0: uh-huh.
2: y, y, este, y la verdad es que creo que es una serie Sí como muy de la década, ¿sabes? O sea, tiene todo este aspecto muy moderno y tecnológico ¿no? entre lo de genética y lo de experimentación, pero también tiene un aspecto como muy social, no, sobre el empoderamiento femenino, sobre lo que es eh, formar una familia no necesariamente de lazos de sangre, sino en general con gente que tú sientes cerca a tu alrededor, eh, es como muy, no sé, como muy liberal en muchos aspectos. Y creo que para mí representa varias cosas que se han Trabajado a lo largo de la, deca- de, la, de la década Y que han surgido incluso ¿no? a lo largo de la década Entonces sí, sí me gusta mucho Eso a pesar de que Pues no llega al, al nivel Digamos de, de haberse metido al, al imaginario popular como lo hicieron Mad Men o Game of Thrones por ejemplo ¿no? Entonces uh-huh. este, pues, sí, Es una serie que yo recomendaría eh, Sin problemas y, y más que nada porque es, es fácil de ver o sea, es, son 50 capítulos en total, entonces... Ah,
0: no pues sabía dices, que eran ah, tan poquitos.
2: Temporadas. Sí, son 5 temporadas de 10 cada una, entonces no pesa tanto, la verdad es que se, va, se van rápido.
0: Mira, sí, porque la verdad igual eh, Orphan Black no, no le entré, no me, no me agradaron los primeros episodios. Igual sé que a mucha gente le gusta, eh, no sabía que eran tan poquitos, lo cual me parece interesante... Pero mira, pues ahí está otra recomendación de de la serie de la década y pues para que vean que definitivamente había, bueno, hay y y había muchísimas opciones y pues ahí está, estas son dos de las opciones.
1: Sí, de hecho aquí sí hubo opinión dividida totalmente, ¿no?
0: Sí, sí, más porque la que yo les voy a mencionar, la verdad es que eh, yo me estoy deliberando entre dos, Eh, sí voy a mencionar nada más la segunda así de pasadita, Pero para mí sí, definitivamente, igual por lo mucho que significó en un punto de esta década, para mí fue The Leftovers. Eh, The Leftovers, eh, para quien no la conozca, es una serie que básicamente se plantea la idea de un día, nadie sabe por qué, desaparece el 2.5% de la población. ¿Y qué pasa? O sea, realmente... La serie, como digo, no habla De por qué desapareció el 2.5% De la población, que suena muy poquito Pero realmente son, son millones de personas eh, eh, La serie no se enfoca En eso, la serie se enfoca En la gente que se queda Y es más que nada, una son tres temporadas No deben de ser más de Unos 30 y cacho Capítulos, si no es que menos eh, La serie, básicamente Lo que explora es el dolor de la pérdida y lo que hace el humano ante la evidencia de la muerte. Es decir, eh, cómo reacciona la gente cuando sabe que en cualquier momento puede desaparecer. Porque realmente este concepto de la muerte creo que muchos lo, lo olvidamos, lo tenemos como muy atrás, escondido en nuestra mente todos los días. Pero en un evento así tan mundial... Eh, es la, eh, la sensación de morir en cualquier de desaparecer en cualquier minuto este llega pues ahora sí que a las fibras de todas las personas ¿sí? y, y básicamente es como reaccionan hay gente que crean cultos hay gente hay personas que eh, no sé este deciden abandonar a sus familias otros se apegan a sus familias y ¿sí? la primera temporada es increíble es una exploración 100% del dolor eh, había, a había me acuerdo cuando salió la primera temporada Había comentarios en, en Twitter o en Tumblr y así De, de no, muchísimas gracias esta serie Me ayudó a procesar la muerte de un ser querido entonces, eh, Y dejé de tomar y ahora ya me dedico a otras cosas Y el comentario de abajo era No, pues yo gracias a esta serie empecé a tomar Y ahora ya, ya no puedo dejar la bebida <risa> y, y la verdad es que a mí, yo yo fui de las primeras A mí me ayudó mucho en ese aspecto A procesar una muerte Y, y lo más increíble de todo es que La primera temporada es acerca del dolor La segunda temporada es eh, acerca de Si ya procesamos el dolor ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Y la tercera temporada es justo de Cómo vemos el futuro Después de haber procesado el dolor entonces, es, es fuerte, no lo voy a negar, es muy fuerte la serie, eh, pero creo que vale muchísimo la pena, y aparte está fumadísima, o sea, no, no se crean, o sea, sí es esto que estoy hablando como muy humano pero llega un punto en que sí se nos va se nos van, se nos van, y se nos fue. <risa> y, y está muy padre porque tiene como esta parte como muy metafísica y una parte muy humana y muy cruda, entonces se balancean muy bien las dos partes. La verdad es mi serie y es, es increíble, eh, me encanta. Y así nada más rápido les voy a mencionar Hannibal, eh, igual es de mis series fa- favoritas ever la veo una y otra vez cuando puedo en Netflix eh, de leftovers no la veo tanto porque como digo es muy cruda y la verdad hay días que uno no quiere llorar así. <risa> pero pero bueno cuando no no veo leftovers definitivamente veo Hannibal y, y me encanta esa serie es super gory súper increíble así que vean ambas series leftovers Hannibal para mí las mejores del 2019
1: Sí, pues sí, creo sí, yo que... tengo muchas ganas de ver The Leftovers, como es, he escuchado muchas cosas buenas de ella, pero no, no me he puesto ya a, a empezar a verla, porque pues ya saben, sale una serie, y luego otra, luego otra, y uno va haciendo su, su lista de, de cosas pendientes, pero esa sí la tengo como en mi lista de, que, de las que sí quiero ver. Sí,
0: la verdad es que creo yo, no sé si les vaya a gustar, pero creo que ustedes dos son más aptos de público, un público más apto para The Leftovers. O sea, creo que no es una serie que... Recomendaría a todo el mundo Hannibal, por ejemplo, sí, aunque sé que no a todo el mundo le va a gustar Pero creo que me siento más en libertad de recomendar Hannibal que de Leftovers Porque, como digo, Leftovers tiene muchas capas y mucho análisis Entonces, eh, no es una serie fácil no Es algo, es más, Chernobyl se me hace más sencilla que de Leftovers eh, eh, Leftovers es una exploración muchísimo más personal, siento Entonces, sí, la recomiendo a mil por ciento Igual hay miles de artículos que la analizan y, y pueden ahí guiarse de cómo funciona la serie. Entonces es hay, hay muchísimo material y, y en su momento escribieron cosas muy interesantes acerca de ella. Así que la recomiendo 100%. Súbela, súbela en tu lista, Rebeca, súbela, súbela. Ok. <ríe> y bueno, pues yo creo que con eso llegamos al final del programa. Eh, Muchísimas gracias a todos los que, bueno, algunos que estuvieron ahí en, en, en el chat, la verdad es que sí iniciamos con un gran público, pero tuvimos muchísimos problemas técnicos, muchísimas gracias a quienes estuvieron durando a través de estos este problemas, y sobre todo a ustedes, muchísimas gracias Rebeca y muchísimas gracias Carlos por venir a este el primer programa de Adictia Visual. Eh, qué emoción y qué, qué gusto tenerlos como los primeros invitados de este programa, a pesar de, de todos los errores técnicos.
1: No, pues al contrario, muchas gracias Edith, la verdad es que este lo disfruté muchísimo y pues muchas felicidades, que, que vengan muchos programas en adelante y que, haya, que ya este los, los problemas técnicos sean nada más como una anécdota de este primer programa.
2: Eso sí, eso sí no Igualmente, y te agradezco la invitación, un gustazo y, y este, lo disfruté mucho también. Este, siempre se disfruta mucho hablar sobre las recapitulaciones ¿no? de, de final de año y de inicio del, del que viene. Este, gracias por las recomendaciones, igual, tanto tuyas como, como de Rebeca. Y, este, y lo mismo, te deseo lo mejor con este nuevo proyecto. Eh, y los fallos siempre hay, los fallos técnicos siempre hay, y este, pero que exactamente como dice Rebeca, que sean simplemente... Algo que puedas quitarte con un pequeño movimiento de hombros y ya, no no, no pasa nada. Aquí, aquí estaremos apoyándote y con mucho gusto volveremos al programa en algún otro momento.
0: Oh,
1: muchas gracias.
0: Eh, pues Rebeca, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Este, pues en todas las redes como RebecaJC, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Excelente. ¿Y a ti, Carlos?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter, que está, está muertísimo en Twitter, pero no importa. Este. <risa> está muy muerto eh, eh, como Charles Gimbajo Rider. Y también pueden encontrarme en Instagram como Mr. Charles Rider con Y. Y también pueden escucharme en Plano Secuencia Podcast en Facebook. Eh, Ahí estamos, está nuestra página de Facebook y nos encuentran como Plano Secuencia también en Spotify, iTunes, Google Play, Breaker, Anchor y Outbreak. Excelente. Eh, Es un podcast de cine. Ah, claro, es un podcast
0: (risa) podcast de cine. (risa) Muy bien, sí, síganlos, síganlos. Hacen muy interesantes interesantes análisis de películas eh, que ustedes probablemente no están viendo en cartelera y que tienen que ir a buscarlas, así que vayan a escucharlos.
1: Ahorita que ya pasó la euforia de de que ya propagué la palabra de Parasite, ahora mi siguiente película que necesito que todo mundo vea es Retrato de una Mujer en Llamas. Así que cuando se estrene, por favor, váyanla a ver porque está increíble.
0: Va, sí, de hecho, sí, no está fácil de conseguir en el, en otros, en otros medios. Lo intenté para verla, pero no la conseguí, así que probablemente la tengo que ir a ver al cine.
2: Yo, yo estoy confiando religiosamente todas las noches, me encomiendo al dios de, de la distribución para que la mande a la cineteca con la muestra. Entonces, Eso. pues, intentar a ver si en abril llega, ¿no? Este. Digo, han llegado. Ahorita en enero se van a estrenar un par de cosas de la muestra de noviembre. Entonces, este, con un poquito de suerte para abril llega esa y en Mayo la tendremos en cartelera.
0: A la fiesta. No,
2: aprovecho el momento para propagar ahora la palabra del faro. Vayan a ver el faro.
0: Ok, excelente, excelente. ya claro, tengo... va mucho la
2: pena. Si les gusta la bruja, vale.
0: Va, perfecto. Voy a ver el faro y voy a ver este un retrato de qué? Una mujer en llamas. Una mujer en llamas, perfecto. Sí, porque sí, sí la tengo, pero se me fue el nombre en este momento. Excelente. Muy bien, pues ahí están sus dos recomendaciones de cine, Eh, mi nombre es Edith Sánchez, me encuentran en HT IDEA y pues hablo de básicamente Star Wars en este momento, pero en algún momento hablaré de otra cosa, así que si gustan seguirme, ahí voy a estar, (risa) Eh, muchísimas gracias a quienes nos escucharon, la verdad es que no puedo refreshar este, la página porque la compuesta ha hecho un desastre. Pero según recuerdo, estuvo Ori el Botello, estuvo Arce, estuvo Juan Manuel, estuvo Marcela, estuvo Edgar, estuvo Julián. Muchas gracias, estuvo Julio. Y creo que. Ah, Melvin también estuvo por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el chat. Les prometo que la próxima semana voy a hacer mil pruebas para que ya esto esté bien y puedan, tengamos una mejor dinámica ahí con ustedes así que muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por escuchar el programa eh, nos escuchamos la próxima semana hay especial de Star Wars <risa> así que vamos a hablar de series la próxima semana, así que gracias Carlos, gracias Rebeca cuídense mucho y pues buena noche a todos y bonita semana,
2: gracias, gracias. buenas noches